0: الشريط الثامن عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي فابناء الدنيا احدهم لا يكاد يأكل لقمة الا حراما او شبهة وهو وان لم يؤثر ذلك فوكيله يفعله ولا يبالي هو بقلة دين وكيله ولا يبالي هو بقلة دين وكيله، وإن عمروا دارا سخروا الفعلة، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح، ثم كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو يشتم، فعيشهم نغص، ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل العزل، والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا، وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عندهم كثير، وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى، فإن فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا. فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا وإن غلت أيديهم عن إعطائنا فلذة العفاف أطيب ومرارة المنن لا تفي بالمأخوذ وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلبت العلم إذ لا يطلبه إلا ذو نفس شريفة كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا مفخرة له إلا بالمكنة. كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا مفخرة له إلا بالمكنة. ولقد أنشدني أبو يعلى العلوي رب قوم في خلائقهم عرر قد صيروا غرر ستر المال القبيح لهم ستر إن زال ما ستر ستر المال القبيح لهم ستر إن زال ما ستر أيقظن الله من رقدة الغافلين ورزقنا فكر المتيقظين ووفقنا للعمل بمقتضى العلم والعقل إنه قريب مجيب 341 وجوب التلطف بالبدن ليقوى على الطاع لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا يطيق فإن البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب فترى في الناس من يتزهد وقد رب جسده على الترف فيعرض عما أَلِفَ فيتجدد له الأمراض فتقطعه عن كثير من العبادات وقد قيل عودوا كل بدن معتاد وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقال أجدني او اجدني اعافه لانه ليس بارض قومي وفي حديث الهجرة ان ابا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل وفرش له فروة وصب على القدح الذي فيه لبا ماء حتى برد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال ان كان عندكم ماء بات في شن والا كرعنا، وكان صلى الله عليه وسلم ياكل لحم الدجاج، وفي الصحيح انه كان يحب الحلوى والعسل، وكان اذا لم يقدر اكل ما حضر، الهامش كل هذه المعاني كل هذه المعاني تكرر من قبل انتهى الهامش، ولعمري ان في العرب وأهل السواد من لا يؤثر أو من لا يؤثر عنده التخشن في المطعم والملبس، وذاك إذا جرى بعد توبته على عادته لم يستضر أو لم يستضر، فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه، وقلت عبادته، وقد كان الحسن يديم أكل اللحم ويقول لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد الهامش ذكر هذا من قبل وشرحناه انتهى الهامش وكان ابن سيرين الهامش هما اثنان محمد والحسن والمراد عند الاطلاق الاول انتهى الهامش وكان ابن سيرين لا يخلي من منزله من حلوى وكان سفيان الثوري يسافر وفي سفرته الحمل المشوي والفالوذج وقالت رابعه الهامش توفيت سنه 35 و100 للهجره كما روى المؤلف في كتابه شذور العقور وعند ابن خلكان وغيره سنة 85 و100 للهجرة انتهى الهامش وقالت رابعة: ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوذج إذا أكل الفالوذج عيبا فمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه وقد وق- عرفت هذا من نفسي فإني, ر- فإني ربيت في ترف فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من التعبد حتى إني قرأت في أيام كل يوم حتى إني قرأت في أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن فتناولت يوما ما لا يصبح فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها فقلت إن لقمة تؤثر أو تؤثر قراءة خمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات أن تناولها لطاعة عظيمة إن تناولها لطاعة عظيمة وإن مطعما يؤذى البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من التقشف فقال له من أمرك بهذا فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه كما ينقى الغاز شعير الدابه ولا تظنن أني آمر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن، فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم، والشبع يعمي القلب ويرهل البدن ويضعفه، ويرهل البدن ويضعفه، فافهم ما أشرت إليه، فالطريق هي الوسطى. كمال الفطنة بكمال العقل. إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، كما قال الحسن: إذا كان اللص ظريفًا لم يقطع، فأما المغفل فيجني على نفسه المحن، هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام، هؤلاء إخوة يوسف عليهم السلام، أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده. وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم وتهمته وتهمته إياهم تبغضهم إليه أو تبغضهم إليه، ثم رموه في الجب فقالوا يلتقطه بعض السيارة وليس بطفل إنما هو صبي كبير، وما علموا أنه إذا التقط يحدث بحاله فَيَبْلُغُ الخبر الى ابيه وهذا تغفيل ثم انهم قالوا اكله الذئب وجاءوا بقميصه صحيحا ولو خرقوه احتمل الامر ثم لما مضوا اليه يمتارون قال ائتوني باخ لكم فلو فطنوا علموا ان ملك مصر لا غرض له في اخيهم ثم حبسه بحجة ثم قال هذا الصواع يخبرنا أنه كان كذا وكذا هذا كله وما يفطنون فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده ولهذا لما التقيا قال له هل كتبت إلي؟ فقال إن جبريل عليه السلام منعني فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة الهامش ذلك أن المعتدة لا تخطب تصريحا وتخطب تعريضا انتهى الهامش وعلى فهم يوسف فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته 343 قلل علائقك وتزود فالعمر قصير الادمي موضوع على مطلوبات تشتت الهم العين تطلب المنظور واللسان يطلب الكلام والبطن يطلب المأكول، والفرج المنكوح والطبع يحب جمع المال والبطن يطلب المأكول، والفرج المنكوح والطبع يحب جمع المال وقد أمرنا بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتته فكيف إذا اجتمعت إليه حاجات لازمة من طلب قوت البدن وقوت العيال وهذا يبكر إلى دكانه ويفتكر في التحصيل ويستعمل آلة الفهم في نيل ما لا بد منه فأي هم يجتمع منه خصوصا خصوصا إن أخذه الشره في ثوره فيمضي العمر فينهض من الدكان الى القبر فكيف يحصل العلم او العمل او اخلاص القصد او طلب الفضائل فمن رزق يقظة فينبغي ان يصابر لنيل الفضائل فان كان متزهدا بغير عائلة فقد كان السبتي يعمل يوم السبت، فيكتفي به طول الاسبوع الهامش السبتي كان من ابناء هارون الرشيد وتخف كان من ابناء هارون الرشيد فزهد وتخفى ولقب بالسبتي لانه كان يشتغل يوم السبت ويتفرغ سائر الاسبوع للعباده انتهى الهامش وان كان له مال فإن كان له مال باضع به من يكفيه بدينه وثقته أن يهتمه وإن كان له عائلة جمع همه في نية الكسب عليهم فيكون متعبدا أو فيكون متعبدا أو أن يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله او ان يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله وليقلل الهم على مقدار ما يوكله من حذف العلائق جهده ليجمع الهم في في ذكر الاخرة فان لم يفعل اخذ في غفلته وندم في حفرته وأقبح الأحوال حال عالم فقيه كلما جمع همه لذكر الآخرة شتته طلب القوت للعائلة وربما احتاج للتعرض بالظلمة وأخذ الشبهات وبذل الوجه فيلزم هذا التقدير في النفقة فيلزم هذا التقدير في النفقة وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه ولا ينبغي أن يحمله قصر الأمل على إخراج ما في يده فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وأذل من كل ذلك التعرض للبخلاء والأمراء فليدبر أمره ويقلل العلائق ويحفظ جاهة فالأيام قلائل وقد بعث إلى أحمد بن حنبل مال فسأله ابنه قبوله فقال يا صالح صني ثم قال أستخير الله الهامش في قوله صني فعل أمر من صانه انتهى الهامش فقال: يا صالح صني، ثم قال: أستخير الله، فأصبح فقال: يا بني، قد عزم لي ألا أقبله، أو قد عزم لي ألا أقبله، وهذا هذا وكان العطاء هنية، وجاءه من وجوه، فانعكس الأمر اليوم. 344: كيف تعامل صديقك وحاسدك؟ العزلة عن الخلق سبب طيب العيش ولا بد من مخالطة بمقدار فدار العدو واستحل له فربما كادك فاهلكك واحسن الى من اساء اليك واستعن على امورك بالكتمان ولتكن الناس عندك معارف فاما اصدقاء فلا لان اعز الاشياء وجود صديق الهامش لأن أعز, أعز، أي أندر وأقل، انتهى الهامش، لأن أعز الأشياء وجود صديق، لأن الصديق يجب أن يكون في مرتبة، في مرتبة مماثل، فإن صادقته عاميًا لم تنتفع به لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه، وإن صادقت مماثلًا أو مقاربًا حسدك، وإذا كان لك يقظة تلمحت من أفعاله وأقواله ما يدل على حسدك، ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده. الهامش أي يذمك، في قوله يضعك عنده أي يذمك، انتهى الهامش. فضع عليه من يضعك عنده، فلا يخرج إليه بما في قلبه. فإن أردت العيشة فابعد عن الحسود لأنه يرى نعمتك فربما أصابها بالعين فإن اضطررت إلى مخالطة فلا تفشي له سرك ولا تشاوره ولا يغرنك تملقه لك ولا ما يظهره من الدين والتعبد فإن الحسد يغلب الدين وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل وإن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء وعبد الله بن أبي من الرؤساء أخرجهما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه فانه امر عظيم متصل لا يرضيه الا زوال نعمتك وكلما امتدت امتد عذابه فلا عيش له وما طاب عيش اهل الجنه الا حين نزع الحسد والغل من صدورهم ولولا انه نزع تحاسد ونغص عيشهم 345 الإقبال على اللذات وضرره في الدارين. من سار مع العقل وخالف طريق الهوى ونظر إلى العواقب أمكنه أن يتمتع من الدنيا والذكر الجميل، ويكون سب ويكون ذلك سببا لفوات مراده من اللذات، وبيان هذا من وجهين أحدهما أن مال احدهما ان مال الى شهوات النكاح واكثر منها قلت قل التذاذه وفنيت حرارته وكان ذلك سببا في عدم مطلوبه منها ومن استعمل ذلك بمقدار ما يجيزه العقل ويحتمله كان التذاذه اكثر لبعد ما بين الجماع الجماعين وأمكنه التردد لبقاء الحرارة وكذلك من غش في معاملته أو خان فإنه لا يعامل فيفوته ربح المعاملة الدائمة لخيانته مرة، ولو عرف بالثقة ما دامت ولو عرف بالثقة دامت معاملة الناس له فزاد ربحه، والثاني أنه من اتقى الله وتشاغل بالعلم أو تحقيق الزهد فتح له من المباحات ما يلتذ به كثيرا. ومن تقاعد به الكسل من العلم او الهوى عن تحقيق الزهد لم يحصل الا اليسير من مراده او لم يحصل الا اليسير من مراده قال عز وجل وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق 346 اعمل لترضي الله ولو اسخطت الناس ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذام وأطيب العيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل كيف يعيش معه؟ قلت بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع وعلمت أنه لم يمنع بخلا، إنما نظر لك، ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود، وأثمرت لك محبته إياك. وأثمرت لك محبته إياك فحينئذ تعيش عيش الصديقين ولا خير في عيش إن لم يكن كذا فإن أكثر الناس مخبط في عيشه أو مخبط في عيشه يدار الأسباب ويميل إليها بقلبه ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد ويرغبه إلى الخلق ويعترض عند انكسار الأغراض والقدر يجري ولا يبالي بسخط ولا يحصل له إلا ما قدر وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه فذلك العيش عيش البهائم 347 حكمة الطعام والشراب ووجوب الاقتصاد في تناولهما نظرت في حكمة المطعم والمشرب والملبس والمنكح فرأيت أن الآدمية لما خلق من أصول تتحلل وهي الماء والتراب والنار والهواء وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة والحرارة تحل الرطوبة دائما فلم يكن له بد من شيء يخلف ما بطل ولما كان اللحم لا ينوب عنه إلا اللحم أباح ذبح الحيوان ليتقوى به من هو أشرف منه ولما كان بدنه يحتاج إلى كسوة وله قدرة تميز وقدرة وقدرة يصنع بها ما يقيه الأذى من القطن والصوف لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم فانه لم يكن فانه لما لم يكن له قدره على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر. لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر ولما لم يكن بد من فناء الآدمي والحيوان هيج شهوة الجماع لتخلف النسل أو لتخلف النسل فمقتضى العقل الذي حرك على طلب هذه المصالح أن يكون التناول للمطعم والمشرب مقدار الحاجة والمصلحة ليقع الالتذاذ بالعافية ومن البلية طلب الالتذاذ بالمطعم وإن كان غير صالح والإكثار منه والشره من والشره في تناوله وكذلك الكسوة والنكاح ومن الحزم جمع المال والدخاره لعارض حاجة من ذلك ومن التغفيل إنفاق الحاصل فربما عارضت حاجة فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن أو في العرض بطلبها من الأنذال ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبا لصور اللذة ناسيا ما يجني ذلك من انحلال القوة ويزيد في الحرام بالعقوبة فمن مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته ومن اعرض عن مشاورته او عن القبول منه تعجل عطبة فليفهم, أو فليفهم مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها فمن لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فهم كان كاجهل العوام وان كان عالما 348 ضرر مخالطة الامراء في مخالطة الأمراء العجب ممن له مسكة من عقل أو عنده قليل من دين، كيف يؤثر أو كيف يؤثر مخالطتهم؟ كيف يؤثر مخالطتهم؟ فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهم يكون خائفًا من عزل أو قتل أو سم أو سم، ولا يمكنه أن يعمل إلا بمقتضى أوامرهم. فإن أمر بما لا يجوز لم يقدر أن يراجع فقد باع دينه قطعا بدنياه فمنعه بالخوف ولم يبقى بيده إلا عاجل التعظيم وأن يقال بين يديه بسم الله الهامش كانوا يقولونها بين يدي الأمراء تنبيها على وصولهم أو دخولهم ليقام لهم ويحتفل باستقبالهم انتهى الهامش وأن ينفذ أوامره وذلك بعيد من السلامة في باب الدين وما يلتذ به من الدنيا وما وما يلتذ به منه في الدنيا ممزوج بخوف العزل والقتل 349 أحسن إلى الناس ولا تظهر العداوة لأحد من الغلط العظيم أن يتكلم في حق معزول بما لا يصلح، فإنه لا يؤمن أن يلي أن يلي فينتقم. وفي الجملة لا ينبغي أن يظهر العداوة لأحد أصلا، فقد يرتفع المحتقر، وقد لا يتمكن من لا يعد. بل ينبغي أن يكتم ما في النفوس على الأعداء. فان امكن الانتقام منهم كان العفو انتقاما لانه يذلهم وينبغي ان يحسن الى كل احد خصوصا من يجوز ان يكون له ولاية وان يخدم المعزول فربما نفع في ولايته الهامش هذه المعاني كلها اعادها مرارا انتهى الهامش وقد روينا ان رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن ابي داود الهامش انظر الكلام عنه في كتاب رجال من التاريخ انتهى الهامش وقد روينا ان رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن ابي داود وقال قول له ابو جعفر بالباب فلما سمع هش وقال إذن له فدخل فقام وتلقاه وأكرمه وأعطاه خمسة ألاف وودع فقيل له رجل من العوام فعلت به هذا فقيل له رجل من العوام فعلت به هذا قال إني كنت فقيرا وكان هذا صديقا فجئته يوما فقلت له أنا جائع فقال اجلس وخرج فجاء بشواء وحلوى وخبز فقال كل فقلت معي. قال لا قلت والله لا اكل حتى تأكل معي فاكل فجعل الدم يجري من فمه فقلت ما هذا فقال مرض فقلت والله لا بد ان تخبرني فقال انك لما جئتني لم اكن املك شيئا وكانت اسناني مضببة بشريط من ذهب فنزعته واشتريت به فهل أكافئ مثل هذا وعلى عكس هذه الأشياء كان ابن الزيات وزير الواثق وكان يضع من المتوكل فلما ولي عذبه بأنواع العذاب وكذلك ابن الجزري كان لا يوقر المسترشد قبل الولاية فجرت عليه الآفات لما ولي فالعاقل من تأمل العواقب وراعاها وصور كل ما يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم وأبلغ من هذا تصوير وجود الموت عاجلا لأنه يجوز أن يأتي بغتة من غير مرض فالحازم من استعد له وعمل عمل من لا يندم إذا جاء وحذر من الذنوب فإنها كعدو مراصد بالجزاء وادخر لنفسه صالح الأعمال فإنها كصديق صديق ينفع وقت الشدة وأبلغ من كل شيء أن يعلم المؤمن أنه كلما زاد عمله في الفضائل أنه كلما زاد عمله في الفضائل علت مرتبته في الجنة وإن نقص نقصت فهو وإن دخل الجنة ما يجد في نقص بالإضافة إلى كمال غيره فهو إن وإن دخل الجنة ما يجد في نقص بالإضافة إلى كمال غيره غير أنه قد رضي به ولا يشعر بذلك فرحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى التلمح والله تعالى الموفق 350 تلاعب الدنيا بالأمراء والزهاد وغيرهم لما جمعت كتابي المسمى بالمنتظم أو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد وغيرهم فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذهب أديانهم حتى كانوا لا يؤمنون بالعقاب فمن الامراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق ثم ينخرط في سلك المعاصي كان الامر اليه او قد جاء الامن او قد جاءه الامن من العقاب فربما تخايل ان حفظ الرعايه يرد عني فربما تخيل ان حفظ الرعايه يرد عني وينسى أنه قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد انخرط جماعة ممن يتسم بالعلم في المعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة فما نفعهم فما نفعهم العلم، ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم، وهذا لأن الدنيا فخ والناس كعصافير. والعصفور يريد الحبة وينسى الخنق، قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى عاجل لذاتهم، فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل، فلقد باعوا بلذة يسيرة فقد باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيرا، واستحقوا بشهوات مردولة عذابا عظيما، فإذا نزل بأحدهم الموت قال ليتني لم أكن ليتني كنت ترابع فيقال له آه الآن فوأسف لفائت لا يمكن استدراكه ولمرتهن لا يصح فكاكه ولندم لا ينقطع زمانه ولمعذب عز عليه إيمانه بالله الهامش كذا انتهى الهامش ما نفعت العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليها ولا يمكن قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر عما يشتهي فتأمل في الأمراء عمر ابن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله عنهما وفي العلماء أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وفي الزهاد ويس القرني الهامش توفي سنة سبع وثلاثين للهجرة انتهى الهامش لقد أعطوا الجد حقه وفهموا مقصود الوجود وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى وربما كان فيهم من لا يؤمن بالبعث والعقاب وليس العجب من ذاك إنما العجب من مؤمن يوقن ولا ينفعه يقينه ويعقل العواقب ولا ينفعه عقله 351 صاحب الهمة العالية في تعب دائم من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها كما قال الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وقال الآخر ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي وبيان هذا أن من علت همته طلب العلو العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها وطلب من كل علم نهايته وهذا لا يحتمله البدن ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار والجمع بين ذلك وبين العلم والجمع بين ذلك وبين العلم صعب ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه. ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل ويتقاضاه الكرم البذل ويمنعه عز النفس عن الكسب فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك الهامش أعاد هذه المعاني كلها مرارا انتهى الهامش وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه فأين هو ومن دنت همته إن كان فقيها فسئل عن حديث قال ما أعرفه وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري ولا يبالي ان قيل عنه مقصر والعال الهمه يرى التقصير في بعض العلوم فضيحه قد كش قد كشف عيبه والعال الهمه يرى التقصير في بعض العلوم فضيحه قد كشفت عيبه وقد رات الناس وقد رات الناس عورته والقصير الهمه لا يبالي بمن والقصير الهمه لا يبالي بمن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد والعالي الهمه لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمه راحة في المعنى، وراحة القصير الهمه تعب وشين، وإن كان ثم فهم. ولكن تعب العالي الهمه راحة في المعنى، وراحة القصير الهمه تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق الى اعالي المعالي فينبغي لذي الهمة الا يقصر في شوطه فان سبق فهو المقصود وان كبا جواده مع اجتهاد لم يلم. 352 رضا الناس او رضا الانسان عن نفسه مصيبه. المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى اليهودية والنصراني يرى أنه على صواب، ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لألا يسمع. وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه إما لأنه مذهب أبيه وأهله أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأ ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فإنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يراجعوا أو ولم يرجعوا إلى من يعلم ولما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فبين لما خطأهم رجع عن مذهبه منهم ألفان وممن لم يرجع عن هواه ابن ملجم فرأى مذهبه هو الحق فاستحل قتل امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ورآه دينا حتى انه لما قطعت اعضاؤه لم يمانع فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال كيف ابقى ساعة في الدنيا لا اذكر الله حتى أنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع فلما طلب لسانه ليقطع إنزعج وقال كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله ومثل هذا ما له دواء وكذلك كان الحجاج يقول والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت هذا قوله وكم قد قتل من لا يحل قتله منهم سعيد بن جبير وقد اخبرنا عبد اللهاب وابن ناصر الحافظ قال اخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال اخبرنا الحسين ابن محمد النصيبي قال اخبرنا اسماعيل بن سعيد قال حدثنا ابو بكر ابن الانباري قال حدثنا ابو عيسى الختلي قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا الاصمعي قال حدثنا ابو عاصم عن عباد بن كثير عن قحدم قال وجد في سجن الحجاج ثلاثة وثلاثون ألفا ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب قلت وعموم السلاطين يقتلون ويقطعون الظن منهم جواز ذلك ولو سألوا العلماء بيّنوا لهم وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتمادا على العفو وينسون العقاب ومنهم من يعتمد أني من أهل السنة أو أن لي حسنات قد تنفع وكل هذا لقوة الجهل فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ولا يثق بعلم نفسه نسأل الله السلامة من جميع الآفات انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.